0: a todos muy feliz navidad es un gozo que estemos reunidos hoy eh, celebrando precisamente lo que celebramos cada domingo lo que celebramos como iglesia cada vez que estamos reunidos eh, cantando y escuchando el evangelio que es eh, que el dios que adoramos se hizo hombre para habitar entre nosotros porque nosotros no podíamos buscarlo porque no podíamos subir él bajó a acercarse a nosotros así que es un muy muy buen día para celebrar eh, si hay alguien que nos está visitando por primera vez, le doy la bienvenida, esperamos que eh, se sienta a gusto Hoy la familia está un poquito eh, pues más cortita, porque muchos miembros de nuestra familia viajan, eh, son del extranjero o son de fuera de la ciudad Así que los extrañamos mucho, pero esto sigue siendo una familia de fe okay, Hoy no vamos a pedir a los niños que, que bajen, hoy los niños van a permanecer aquí con nosotros, hoy se van a quedar con nosotros escuchando toda la prédica. ¿sí? Nosotros ya los vimos, ahora ustedes ven al que está aquí enfrente. <risa> eh, hoy es la última predica de nuestra serie de Adviento. Eh, esperamos que algunos hayan eh, reaprendido que es esta idea del Adviento. Porque muchos venimos con un trasfondo más cerca a la iglesia de, de Roma. Entonces... El Adviento suena un poquito raro, pero realmente el Adviento es una celebración de la iglesia cristiana. Y celebra pues, primero que Cristo ya vino una vez, eh, pero eh, nos ayuda a que celebramos con la esperanza de que Él vendrá otra vez. Entonces, Adviento es advenimiento, es decir, venida. Cristo ya vino y volverá. Eh, entonces, nuestra última prédica el día de hoy es Lucas 2, del 1 al 14. Lucas 2 del 1 al 14. Nosotros leemos y predicamos de la NBLA y si ya lo encontró le voy a pedir por favor que se ponga de pie en señal de respeto y reverencia a la palabra de Dios. Lucas 2. Ok, la palabra de Dios dice así, nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sir, Sirenio era gobernador de Siria. Todos se, dirigía, se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María. Comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo... Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Oremos. Amado Dios, gracias por el privilegio que nos da, Señor, que hoy de forma especial nos reunimos y compartimos junto a tu iglesia en todo el mundo el privilegio de celebrar el nacimiento de Jesús, celebrar la encarnación, celebrar que nuestro Salvador y Redentor se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, cumplió la ley a cabalidad y cumplió tus promesas de que el Mesías llegaría. Señor ayúdanos a, a celebrar con gozo, con una escucha activa tu palabra y Señor te pido que, que ayudes por medio de tu espíritu a Uriel a que confíe en el texto, confíe en su trabajo en, en la preparación del sermón, y que Señor salgamos llenos de, de esperanza y de gozo que nuestro Salvador ha venido y volverá. En nombre de Jesús, amén.
1: Gracias, pueden tomar su lugar. César Augustus, el que viene el nombre mencionado en el primer versículo de este segundo capítulo de Lucas, se llamaba anteriormente Cayo Octavio. Pero él fue adoptado por su tío, quien lo hizo heredero de todos sus bienes, y le puso por nombre Cayo Julio César Augustus. Parece un nombre latino, yo lo sé. Pero no. Simplemente le gustaban poner nombres más largos a, las, a la élite social. ¿verdad? Y cuando César, el César César, fue divinizado, Octaviano, es decir, César Augusto, recibe el título de Divis Filius. Que quiere decir hijo divino. Hijo de Dios. Así que en el tiempo en el que el verdadero Hijo de Dios estaba llegando a la tierra, se estaba encarnando, había uno que se hacía llamar Hijo de Dios. Y es tan importante esto mencionarlo solamente por el hecho de que muchas veces las personas queremos ocupar el lugar que le corresponde a Dios para vivir nuestras vidas. Y aunque no alcanzan los sermones para desarrollar toda la historia eh, 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 que encontramos en estos versos, hoy vamos a ver cómo el mensaje que el, el ángel da nos llena de gozo y nos confronta con sus palabras. El mensaje está dado en el versículo, perdón, 11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La paz en la tierra... La paz en la tierra es la consecuencia natural de la encarnación y nacimiento de Jesús. Y para no hacer muy largo y los niños no se meten bien de dormir y algunos adultos, quiero mencionar que, brevemente lo que pasa en los primeros siete versículos. ¿sí? Lucas nos narra el edicto de un censo con el propósito de mostrar cómo el decreto de César nos lleva a encontrar el lugar de nacimiento de Jesús. O sea, Sí nos dan muchos datos más, pero algo que sobresale es que fueron a Belén. Belén era la ciudad de David. David fue ungido en esta ciudad y ahora Jesús nacería en esta misma ciudad y como descendiente del linaje de David estaba reclamando su trono. En el verso 6 nos dice que sucedió que mientras ellos estaban ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón a, este, a estos dos versos tan Simples que nosotros vemos como Claro Nace un bebé lo, cri, lo levantas Lo das a luz Y lo recuestas Samuel Pérez nos dice Desde el punto de vista Del de hombre podría afirmar que Jesús nació Porque había terminado el tiempo de gestación Pero ese proceso natural tuvo lugar en el tiempo determinado por Dios para ello. Samuel Pérez nos recuerda que Dios tiene siempre el control de todo. Incluso en esta situación donde pudiéramos hablar nosotros de cómo va a ser el Hijo, el Hijo encarnado. ¿Cómo va a nacer en un establo? ¿Cómo es posible? Eso no es de Dios. Esas no son puertas abiertas. Eso no es lo que estamos hablando, que así deben de suceder las cosas. Pero así sucedieron por determinado consejo de Dios. Él teniendo el control de todo, en todo momento. Luego, nos habla inmediatamente también estos versos del cuidado maternal de María. ¿Verdad? O sea, ella sale de Nazaret, lleva avanzado el tiempo de gestación y entonces, me imagino, lleva ella... Preparado, por lo menos lo mínimo, para poder, si se da el caso, dar a luz en el camino, o al llegar, o a los días después de llegar, llevar algo preparado para ese, ese momento. Así que el Rey de Reyes, el Dios creador, soberano, el que es adorado en el trono de gloria por serafines, se encarna para venir al encuentro de los hombres y buscarlos en su miseria y en su rebeldía. Y es que nadie, sabemos que nadie quiere buscar a Dios voluntaria e interesadamente. Todos nos alejamos de Él. Todos, por condición propia del pecado, nos alejamos de Dios. A mí me lo estuvieron hablando de Dios durante más de un año y yo lo estuve rechazando y rechazando y rechazando. Y como dice Aisha de López, ella escribió en una camiseta muy bonita que tengo en la casa, Él tuvo que bajar, porque nosotros no podíamos subir. Es una realidad. Él tuvo que bajar porque nosotros no podíamos ni queríamos subir. Y aquí, yo no sé ustedes, pero si no me hubieran predicado el Evangelio por poco más de ese año, de manera constante, paciente, soportando mis ataques, mi rebeldía, mi indiferencia, yo no estaría aquí hoy, o no sé si estaría aquí hoy. Y, y, y fue la iglesia, la iglesia en su momento, hace más de 20 años, que se acerca conmigo, ¿verdad? Y es paciente conmigo. Y si yo hubiera sido la persona a la que te tocaba visitar, de la iglesia, te prometo que me hubieras dejado. Yo, yo sacaba corriendo a aquellas personas de la iglesia que mandaban a visitar a mi casa para que hablarme del evangelio. Pero fueron Pacientes. Y dije pacientes, no perfectos. Fueron pacientes. Y así como nosotros somos llamados entonces a llamar este a llevar este mismo mensaje a nuestros vecinos. A los, los que, a los que Dios ha puesto a nuestro alrededor. ¿Cuántos de ustedes no tienen a alguien que ustedes piensan, ya ni para qué le predico, este no va a cambiar? Yo tengo como tres y lo estoy viendo ahorita, ¿no es cierto? Pero es una realidad. Realidad. Pero bueno, Jesús, que es infinitamente rico, se hace pobre para que en su pobreza los pobres llegáramos a ser como Él, infinitamente ricos en su salvación. E inmediatamente la narración pasa desde la ciudad hasta el campo y dice que en esa misma región, en el versículo 8, había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante vigilia de la noche. El versículo 9 dice que un ángel del Señor... Se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor esto les servirá de señal hallarán a su niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Cabe mencionar que el 25 de diciembre es una fecha escogida para la celebración del nacimiento de Cristo. ¿Sí? A lo mejor algunos niños van a estar así como, ¿qué? Porque no, es, no, es, no, no quiere decir que es en esta fecha exacta nació Jesús. Realmente no lo sabemos. Algunos mencionan que celebrarlo en esta fecha es un acto pagano porque coincide con la fecha en que se celebraba los romanos el solsticio. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero con, dada la cantidad de dioses paganos que tenían en aquel entonces, cualquier fecha que hubieran elegido hubiera, sido, <risa> hubiera coincidido con una fecha pagana. Lo importante es que no debe de ser interrumpida la conmemoración de los hechos bíblicos. Tampoco quiere decir que solo en diciembre vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Tampoco quiere decir que a las mamás no lo más le vamos a decir que las amamos en mayo y que a los niños los vamos a llevar en zoológico solo en el día del niño. No. Quiere decir que hay una fecha que se conmemora, pero se vive todo el año. Así que, nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo son noticias. El mensaje de Jesús, eso es algo muy importante, que no es una ideología, no es un movimiento, no es para presentar una religión, es una noticia. Noticias de gran gozo, de gran gozo, porque ni la muerte puede quitar la felicidad. Es más, un segundo después de que yo muera, voy a estar más feliz que nunca. Una muerte no nos puede robar el gozo. Que viene a través de esta noticia. ¿Cuál es la noticia? Dice el versículo 11. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y quiero quedarme un momento ahí en el versículo 11. ¿Quién dio ¿A, luz a, a, a quién dio a luz en ese día? María, ¿verdad? ¿Quiénes eran los padres de ese niño? José y María. Pero en estas palabras, en esas cuatro palabras o cinco primeras palabras del versículo 11, dice, hablándole a los pastores que estaban en el campo, porque les ha nacido hoy, a todos, porque es para todos, les ha nacido hoy. Es necesario entender bien la dimensión de esta noticia, porque es para nosotros el Salvador, y solo hay uno que es Cristo, el Señor. Dios mismo es el Salvador. Porque como ya hemos mencionado anteriormente, el Salvador de los pecadores tenía que ser Dios para poseer en sí mismo el valor infinito que requería para saldar la deuda infinita que tenemos con la justicia de Dios por nuestros pecados. Pero tenía que ser hombre para poder morir en la cruz en nuestro lugar. Ya que como dijo Pablo a los romanos, la paga del pecado es muerte. Este es el plan preparado de Dios de antemano. La noticia nos indica una cosa. Que el lugar de nacimiento es en Belén. La ciudad de David. David fue ungido en esta ciudad y ahora nacería Jesús en esta misma ciudad. ¿verdad? Ya lo mencionamos. Y esto le va a molestar a alguien muy particularmente. Así como había un César Augustos que se hacía llamar Hijo de Dios, había otro hombre que se hacía llamar el rey del pueblo judío. Y esto le molesta mucho a él, el rey Herodes. El rey Herodes es considerado el primer Grinch de la historia. Literalmente quiso destruir la Navidad, mandando matar a Jesús. Quiso destruir la Navidad. Y es, es importante que también nosotros, que aunque ponemos nuestro abuelito y ponemos nuestros regalos y todo lo que quieran celebrar de Navidad, es importante recordar que yo no soy el rey de mi vida. Y si esta noticia la estás escuchando y te choca porque dices tú, ¿cómo que viene un rey que viene a gobernar mi vida? No, aquí mando yo. Si traigo mis botas, y si traigo mi sombrero. Y queremos gobernar nuestra vida. Pero el rey verdadero que ha venido es un rey que viene a darnos lo que más necesitamos, un, un salvador. Vino a salvarnos, a salvarnos de nosotros mismos, salvarnos de las cadenas del pecado, salvarnos de la muerte. Dios, el creador del universo, nos mira. Él te creó y Él te ama. Pero estás en tu pecado y estás muerto y condenado en tu pecado. Y siendo la más persona que más te ama, dice, necesitas un salvador. Así que, no les extrañe ver en la iglesia a las peores personas del mundo. Somos las peores personas del mundo. Cada uno de nosotros. Pero somos personas que hemos reconocido que necesitamos ser salvados. Y que estamos aquí adorando a nuestro Salvador. A todos los que necesitamos un Salvador, nos dice que este Salvador es Cristo el Señor. Es que el que nace en la condición única de Salvador es Cristo y es Señor. Y el título Cristo equivale al de Mesías. al Mesías, muchos lo esperaban eh, como alguien que establecería a sus enemigos a sus pies y que gobernaría y establecería el reino de David haciendo grande a Israel. Pero en esta primera manifestación de Jesús, su misión no era reinar, sino salvar. Establecer el reino a través de salvación. No era para sentarse en un trono, sino para ser alzado en una cruz. Y la palabra Señor es un título dado por los judíos a Dios mismo. Por lo tanto, en aquel ángel estaba afirmando la deidad de aquel que había, de, que había sido alumbrado en Belén como Dios. Dios con nosotros. Dios hecho un bebé. Y no olvidemos esto. Esto es importante porque Él está poniéndose en la condición más vulnerable que puede existir. Un bebé recién nacido no puede hacer nada por sí mismo la criatura más vulnerable del planeta. Así Jesús inicia su camino de limitación para luego continuar con el camino de humildad y como Dios hombre, se identifica con los hombres y se limita su manifestación solo a la condición de hombre. Ahora quiero aclarar, lo menciono porque piensan muchos que Jesús... Vino, nació y que por todo lo que hizo al salvarnos se ganó el derecho de ser Señor. Pero no, Jesús es Señor y ya era Señor y Él estaba sentado en el trono y dejó el trono para venir y ser salvador. Jesús no necesitaba venir para ser el Señor. Él ya mandaba en las galaxias, el universo era sostenido por Él y vino porque nosotros, porque yo necesitaba que Jesús me salvara. La Navidad no es la reunión de la familia meramente, la reunión con regalos, no es del árbol, no es nada de eso. No es la Navidad de Jesús y no se puede celebrar Navidad sin Jesús. Muchos celebran muy bonitas fiestas, unas, unas fiestas que me dan ganas de que me inviten, ¿verdad? Y qué bueno, pero los creyentes podemos celebrar la Navidad con el festejado, con Jesús en el centro. Si la luz no hubiera venido al mundo, no habría nada que celebrar. Pero Jesús nació, Jesús ha nacido. La noticia del gozo no es celebrar el 25, sino que celebramos que Dios ha venido a salvarnos. Y estas son noticias para todo, para todo el pueblo. Un mundo que vive buscando privilegios. Tenemos un mundo que vive buscando privilegios. Y la palabra privilegio habla de privi, privado, legios, ley, como cosas priva, leyes privadas para mí. Pues la buena noticia no es solamente para un sector de la población, sino para todo el pueblo. Para pobres como para ricos, para casados como para solteros, viudas, huérfanos, niños, adultos. Dios se hizo hombre. Se hizo un bebé. El creador de las estrellas en, en hueso y carne. Jesús es real. No hay mitología en Jesús. Jesús aprendió a hablar como bebé, aprendió a hablar, aprendió a caminar, aprendió obediencia, creció, se desarrolló, se ensució las manos cuando trabajaba y se las lavaba para comer. Sí, niños, se las lavaba para comer. Se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló. Jesús vino renunciando a todos sus derechos por amor. Todo lo sufrió por amor. Y a veces nosotros, como seguidores de Jesús, fallamos en renunciar por amor. Fallo. Y esto me confronta porque siempre quiero ganar. Siempre quiero tener la razón. Digo, casi siempre la tengo, pero, pero aún así, las veces que no la tengo, la quiero tener. Quiero que me vean fuerte. Que en vez de renunciar para poder... que me vean fuerte para poder ser un ejemplo en vez de renunciar a mi poder y que ustedes no me vean a mí sino que vean al Señor que me sostiene en mi debilidad pero cuándo fue la última vez que compartimos el mensaje de Jesús con un amigo cuándo fue la última vez que compartimos con un vecino y hablamos sobre Jesús qué sabes de Jesús ¿Me dejas compartirte de lo que yo conozco de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste las buenas noticias que son para todos? Que esta Navidad Jesús sea y siga siendo el centro de tu vida. Pero incluso antes de decir, sí, voy a, salir, voy a hacerlo llegando a la casa, voy a tocar la puerta al vecino, lo voy a despertar porque seguro sigue dormido y le voy a hablar de Jesús. Antes de eso... Toma un respiro y disfruta este hecho tú mismo. Dios se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, entregando su vida por mí, por ti. Desde el pesebre a la cruz, de la cruz a la gloria donde pronto lo veremos, donde anhelamos verlo. Y disfrutar y que la Navidad sea más que los regalos. Más que ya salió toda la comida, ya terminamos todo este evento. Por fin, disfrutamos muy padre la familia. Que sea más que eso, mucho más. Despertar y decir, Jesús nació. Y por eso hoy tenemos salvación. Mucho más que, yo trato de explicarle a mis hijos, el significado de esto, quisiera abrirles la cabeza y meterles les bien la, la información ahí para que les quede bien clavado pero se me olvida de yo mismo disfrutar esta realidad este hecho y la mejor forma en que yo puedo modelarle a mis hijos, a la iglesia a mis vecinos la realidad de la Navidad es viviéndola yo disfrutando este, este, este momento real De la cruz a la gloria, donde pronto lo veremos. Y el verso 14 nos enseña un canto de alabanza. Un canto de dos líneas, no como las que tienen aquí como 50 versos. No, dice el verso, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Inicia con los ángeles glorificando a Dios por quien Él es y lo alaban por lo que Él hace. gloria a dios en las alturas la segunda parte de esta alabanza se orienta hacia la tierra verdad? con una manifestación de paz y no está hablando de una paz de tener calma paz de como cuando los niños ya se fueron a dormir no está hablando de una paz que es el resultado de la reconciliación con dios paz que es el resultado de esta que nosotros éramos enemigos de dios Éramos hijos de ira a causa del pecado y ahora somos hijos de Dios. Esto es más que obvio para poder tener gozo. Así que, aquellos que merecemos el castigo se nos extiende una mano de paz. Y más que una mano de paz, una vida entregada en sacrificio para nuestro perdón de parte de nuestro Salvador, que es Cristo el Señor. Todo lo que es de la salvación no es no es por disposición nuestra, es por bondad de Dios, por gracia. La paz en la tierra es la consecuencia natural de la encarnación y nacimiento de Jesús. Adoramos juntos a Dios, familia, Señor Dios nuestro, es increíble, es inaudito, es inimaginable, Señor, que tú hayas hecho este sacrificio por nosotros, el de encarnarte, el de hacerte como nosotros. Señor, queremos... Agradecerte por tu salvación, y que sean más que palabras, que sea una vida de agradecimiento constante, recordándonos mutuamente como familia, como comunidad, como iglesia, que tenemos, podemos tener gozo eterno en ti, y que aún, Señor, en las dificultades y luchas que hoy en día. Muchas familias aquí puedan estar podamos estar pasando. Hay un gozo que no nos pueden quitar. Aún en nuestros dolores hay un gozo que no nos pueden quitar. Que tú naciste para salvarnos. Queremos tener siempre, Señor, nuestra frente en alto buscando tu rostro. Y cuando nos encontremos con nuestra frente baja, por favor, que sea sobre tus pies. Porque reconocemos que solo en ti podemos encontrar la ayuda y consuelo para nuestras vidas. Y solo en ti podemos tener el gozo que nos sostiene día a día. Gracias por tu salvación. Te adoramos, Señor, en esta mañana como familia. Amén.
2: ¿Qué les parece si respondemos en adoración al Señor como iniciamos el servicio? Cantando de esa paz que solo Jesús nos puede dar. Y al mundo paz nació Jesús. Nació ya nuestro Jesús, Jesús, perdón. Le Rompió mis cadenas, me dio vida, me vaya al fondo del mar, he echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Echo mi maldad lavó mis pecados y me ha perdonado solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad lavó mis pecados y me ha perdonado solo en el